0: Здравствуйте, господа! Приветствую вас! У нас сегодня урок номер 6 по шестой главе Трактата Бава Кама, трактат Вавилонского Талмуда. Глава 6 называется Акунес. Шестой урок. Урок этот проходит, как последние уроки, в память Шолом Бен Цви Гирш и Сара Бат Аврам. Мы с вами находимся на листе «ДАФ НУН Вав АМУТ БЕЙТ» 56-й лист, страница, вторая страница, у каждого листа две страницы есть. Начинаем новый, новый закон в Мишне. Мы первые пять уроков проходили, проходили гемару на первую Мишну этой шестой главы трактата. И сейчас переходим к новой главе. Все той же первая мешны. Эта мешна, сейчас нужно ее напомнить. Мы ее проходили, проходили, на первом уроке нашего вот этого цикла, этой серии Камы. и там рассказывался закон мишны, рассказывал про мелкий рогатый скот. Хозяин этого мелкого рог, рогатого скота закрыл его в загоне и закрыл ворота вороты или загородку, дверь в этом загоне нормальным образом, так, что может выстоять перед обычным ветом, который в этом месте в это время бывает. И вот был такой закон. Если ограда ночью, обратите внимание, ночью была пробита, разрушена, сама обрушилась, еще что-то случилось, обрушилась. Или ее пробили разбойники, написано «листим». Мы иногда будем говорить «разбойники», иногда и да, кто бывает, грабители, но это одно и то же. Листим, в данном случае во множественном числе, пришли зачем-то по своей надобности, разбили эту ограду, и скот вышел и нанес ущерб, вышел на чужие поля, потоптал их или поел их, это называется ущерб, мы уже, о котором мы уже говорили, называется шен, это зуб, поели, или регель, козы и овцы не умеют ходить и не топтать, и не умеют проходить мимо еды, если она съедобная для них. И Скот вышел и все это сделал, нанес ущерб чужому этому имуществу. В этом случае хозяин свободен от платы. Ну, понятно, почему, потому что, потому что не он разрушил стенку, если она сама упала, это называется Оно. да, как мы говорили, что это непредвиденные обстоятельства, и он их не мог предусмотреть и тем более предотвратить. Работники, разбойники тоже, кстати, не платят, так же заодно, скажем, Потому что не они, они не выводили э, скот э, своими руками, неважно, они его не выводили. Они, наверное, пришли что-то делать свое, а в это время пробили стенку, чтобы войти, наверное. И скот вышел. Ну, а почему ночью? Потому что, да, мы сказали, это непредвиденные обстоятельства, но просто хозяин об этом не знает. Если бы это было днем, он должен пойти, и мы тоже сообщили, ограда а пробит эту, наверное, гром, много шума от этого происходит, когда Говорится много шума, это значит, люди говорят об этом, видят это, сообщают. Коль называется, голос об этом идет. Ночью он этого не мог сделать, а днем, если это было пробито, и он какое-то время, когда мог это предотвратить или заделать эту ограду, или посмотреть за скотом, остановить его, вернуть его и так далее, но этого не сделал, то он платит. Мне, как всегда, главное замечание, сейчас мы приступим к... Продолжение мешны, будем изучать Гимару на эту мешну. Гемара это комментарий на мешну. Сегодня он короткий у нас, и в он ужасно интересно интересный, мне кажется, так. И сегодня мы поговорим о, не о некоторые вещи, которые я сегодня чуть больше даю, чем обычно для начинающих, а именно займемся Тософот и, и комментариями. Они самые интересные, там, самые вкусные сегодня на этом уроке находится там. Ну а замечание очень простое: если кто-то говорит. Ну что мы будем заниматься скотом, скотным двором, двором грабителями, быками, которые кушают что-то. сельскохозяйственное у нас какая-то тут происходит пьеса, то я так, так могу сказать, что к шестому уроку нужно уже освоить это и знать, что здесь мы занимаемся логикой Талмуда, законами Талмуда, которые приложимы сейчас. А мы же не живем в сельскохозяйственной среде, эти законы все приложимы сейчас. Почему? Потому что нет других видов ущерба, которые предоставляют один человек посредством своего имущества другому человеку и имуществу другого человека, кроме этих пяти, пяти. Поэтому мы изучаем самую основу. Это называется основы. Кто хочет выучить высшую математику, тот должен знать таблицу умножения. Сейчас мы займемся таблицей умножения. Итак, мы наше мешно уже знаем. Ночью была пробита стенка. И хозяин за это не отвечает. Вот продолжение Мишны. Вот с этого начинается э, наш сегодняшний урок. Отцеуга листим, листим хаевим. Четыре слова. Отцеуга вывели ее, ну, скотину, Бгема. Скотина в данном случае единственном числе. Да, Она одна какая-то корова, там, овца, коза. Листим, листим грабители. Листим хаевим. То они обязаны заплатить за тот ущерб, я бы сказал за любой ущерб который вот эту вот скотин которая вышла который они вывели так написано вывели отци угу или отцы вывести э, э, за любой ущерб который эта скотина э, выйдя из загона выйдя наружу причини другим, э, другим людям и так далее сейчас мы с вами находились не самое интересное на 56-м листе, вторая страница. Все, там только четыре слова из нашего урока. А теперь мы переходим на, на первую, мы переходим сейчас с вами, на, первый, на первую страницу следующего листа. «Дав нун зайн». «Дав нун зайн». «Рак рага». бали рафеса». Да. Мы здесь с вами были на, с этой стороны э, в самом конце. Четыре слова. «Нун вав» – первая страница. А «Нун вав» – вторая страница. вторая страница. Вот здесь мы с вами и находимся. Смотрите. Если охранялся скот в загоне, и ночью грабители разрушили эту стену, и скот Вышел я не скот вышел, а грабители вывели скот, от ЦУ, ага, то они отвечают за ущербы. Начинаем прямо с первого же слова на странице 56, э, на второй странице листа 56. Пшита первое слово. Пшита да это очевидно. Понятно, что если они пришли ночью, на чужой двор, да вывели эту скотину разрушили не разрушили может вообще аккуратно двери открыли и вывели ее понятно что теперь они отвечают за все пшита киван де абкуга потому из-за того что они его вывели это, эту скотину ее абкуга это арамейское слово хотсуга это еврейское слово абкуга это арамейское слово. слово вот интересно да пшита киван де абкуга каймала милый. Сейчас я переведу сначала, а потом объясню все. Смотрите, здесь очень интересные слова. Очевидно, ведь если они ее вывели наружу, киеван Д это потому что, из-за того что, пшито, из-за того что Абкуха вывели они ее наружу, кайма ла, теперь она стала, превратилась во что? Биршутайгу теперь она находится в их владении, этих, этих грабителей не владение площади, да, а в их руках. Леколь милый, леколь давар. По, каждому, э, по, по всем обстоятельствам, которые только могут быть. Э, полностью я перевел. А теперь давайте объясним это. Значит, у нас в Мишне сказано, если он вывел, разбойники вывели наружу, то они не обязаны, мы на это говорим, да, это очевидная вещь. Зачем нам сообщать очевидные вещи? Понятно, что Мишна этим не занимается. Это кушья называется, кушья это трудность по отношению к Мишне. Мишна такой быть не может. Она должна сообщать нам какую-то новость необычную. А здесь все обычно. Понятно, что если вывел, то это, это отвечаешь, за это отвечаешь. Нужно узнать, почему и зачем. Так, так написано так, как, он вы, как они вывели обкуга. Как вывели? В комментариях написано при, тем, что потащили, взяли и вывели. С целью украсть». «Потащили», «С целью украсть». Звучит одинаково, так оно и есть. Но это взято из Раша, а это взято из Тосов. Два разных комментария. «Потащили», это называется «мышиха». На самом деле, «тащи», например, за веревку. Раш так Раша так написал. Тем самым, что такое «мышиха»? Если один человек продает другую вещь, то покупатель ее приобретает не в момент, когда дал деньги, есть некоторые важные моменты, им в какой момент это было. Например, сейчас он скажет, нет, нет, я передумал. Он передумал уже после покупки или передумал перед покупкой? Это не одно и то же. Если он взял эту вещь для того, чтобы ее купить, приобрести, и потянул ее или приподнял, вещь, которую можно приподнять, приподнять можно, а, например, овцу или, или козла, или скот, который умеет ходить, его нужно... Или толкнуть, или повести, повезти зверевку. Вот в этот момент он приобрел. Это покупатель. Здесь у нас вообще-то не Вары не Пришли покупать этот скот. А что они сделали? Вот так Раши написал про, про это Мишну. То же самое с вором. Если он потащил ее, то приобрел. В каком случае приобрел? Не приобрел на правах хозяина, теперь он хозяин. Хотя на самом то деле он сейчас теперь хозяин, теперь за все это отвечает. Просто он тот хозяин, который обязан эту овцу вернуть настоящему хозяину. Он обязан вернуть. А пока он не вернул, он ее держит у себя на правах. Он за нее отвечает на правохвора. Что такое на хвора? Теперь он обязан охранять эту овцу. От чего? Охранять от того, чтобы не было нанесено ущерба ей. И для того, чтобы от того, чтобы эта овца не нанесла ущерб другим полям, например. Это Рош объяснил, еще один комментарий объяснил нашего Раши. Так вот, в данном случае не было настоящего приобретения. Не купил он, он не является хозяином этой овцы. Почему этой, этой, этой скотины? Почему? Потому что купить можно только с желания продавца. Продавец хочет продать, покупатель хочет продать. Купить, если у них у одного из них нет такого желания, то что получается? Не будет продажи. Здесь продавец даже не знает о том, что кто-то его приобретает сейчас овцу. Он приобретает обязанности, связанные с охраной этой овцы. И теперь он на самом деле ее, ее владеет. Откуда, я знаю, что, ну, владе, откуда мы знаем? Потому что есть такая, такая вещь. Вот, смотрите, мы проходили с вами в БАОМАЦе сторож. Сторож платный, сторож бесплатный. Он, если плохо обращается с тем, плохо охраняет то, что он взялся охранять за деньги или без денег, он за это заплатит. Есть еще разные, разные случаи, когда эту вещь украли у него, или когда эта вещь пропала. В таком случае, платный сторож тоже отвечает, потому что он взялся, чтобы у него не пропал, взялся сторожить. Бесплатный не отвечает. Но есть такая вещь, как из у нас непредвиденные обстоятельства. Молния с неба ударила и пропал товарищ, которую она охраняет. В таком случае и платный, и бесплатный сторож не отвечает. И у, и у тебя могла ударить молния в твоем дворе. А ударила у меня. Несмотря на то, что я платный сторож. Атон нас освобождается. Так вот, вор, который украл, не освобождается от у нас. Если у него с этой вещью что-то произошло, он за нее заплатит. Он оплатит полностью ущерб. Почему? Потому что он вор. Можно так поэтому сказать, что он приобрел, приобрел эту вещь, потому что он теперь отвечает даже и за онос. Я бы так сказал. Он приобрел из-за того, что он теперь отвечает за онос, а не наоборот. Почему? Когда произошел у него онос, непредвиденный случай, э, обстоятельства, и эта вещь пропала, то он теряет ее, как хозяин. Она пропадет у хозяина. Как пропадет? Молния с неба. сожгла эту вещь. Ведь он же потеряет стоимость, он теперь ее нету То же самое, вор. Ты взял, ты украл. Она у тебя пропала. Она у тебя пропала, как у хозяина. Теперь ты, как пропала? Ее теперь нет. Ее у тебя не было. Теперь ее у тебя нет. но Она у тебя пропала. Стоимость пропала. Ты теперь обязан заплатить хозяина ее стоимость. Вот в каком случае, вот в каком смысле он эту вещь. Сейчас еще несколько слов мы скажем на эту тему. Главное, что так сказано было, очевидно, что из-за того, что он ее увел, теперь она стала принадлежать ему. Как он ее увел? Мышиха, а именно, начал ее тащить. А вот Тософот написали, с целью украсть. Не просто так, а именно с целью украсть. Он и потащил его. Может быть, он потащил, потому что ему нужно пройти в этот дом и для того, чтобы там что то украсть другое она ему мешала он ее оттащил в сторону он ее потащил не с целью украсть как человек который приходит в магазин и покупает что то сейчас только говорили да он потянет поднимет он с целью купить а сейчас только посмотрите он захотел не с целью купить то он не покупает так вот и а завод добавили здесь то же самое с целью украсть и вывел он ее из владения хозяина есть ли цель воров не была украсть, не воров, а вот этих вот разбойников, бандитов. То, что они хотели просто прогнать скотину. А отпустили, пускай она уходит. Например, для того, чтобы хозяин ее потерял. Отпустили ее, пускай она ушла. Все. И будут на иврите. Так вот, они не отвечают за ущерб, который нанесет этот скот. Так, добавили Сафот. Такого закона, кстати. Так или иначе, возвращаемся к, к нашему к продолжению нашей и вывели, вывели ее разбойник, они за нее отвечают, да это очевидно. Почему? Потому что теперь они ее приобрели. Гемара, нужно отметить, в данном случае, сказав, потому что они ее приобрели, считает очевидным такое правило, согласно которому вор приобретает, становится хозяином того, что он украл. В данном случае скотинь. То есть он отвечает за ущерб, который она принесет другим. Поэтому вопрос такой, зачем он потом говорит мечта? Это очевидно. И сама мешна Гемара отвечает на это. Ло, цриха. Ло, цриха. Это два слова, которые очень часто встречаются. Ло это нет. Цриха нужно. Нужна. мешна в данном случае нужна. Это означает так, когда говорят, что в этом нет, в этом нет нужды. Токимар, отвечает, нет, есть в этом нужда. И вот какая будет нужда. В русском языке есть такая конструкция. Это не нужно, а кроме только вот для чего. Корявая конструкция. Вот она здесь участвует. Ло цриха, эла, вот для чего. Она не нужна, а вот для чего она нужна. Немножко корявая. Потом предлагается другой способ прочтения. Ло цриха. Нет, нужна эта мешна. Когда вы учите на иврите, вы ивритоговорящие, публике на уроке. Там будет сказано «ло сриха вместе. Это для учеников начинающих на русском языке можно было бы сказать интенсионно «ло цриха». Нет, в Мишне нужно было сказать об этом законе. Здесь есть некоторая новость, есть некоторые вещи неочевидные. «Де каму ла Бапа, Декаму «Де ла бапа «Де – «потому что». «Каму» – «встали». «Ла кум» – «встать», да? То есть здесь «встали», «стояли». «Ла» – Ей, этой скотине, баба, баба рядом с ней, перед ней. Вот в чем дело. Они ее не, не потащили, как Раши написал в самом начале, предполагаешь так э, об этом Гимара. Сама Гемара предполагает об этом, поэтому спрашиваешь нового. когда потащили они, например, за веревку. Нет, они ее вообще не трогали. Они ее не трогали. А встали таким образом по бокам, загородили ей дорогу, понукая. Так что она пошла в сторону, вышла и пошла и потравила чужие поля. Помяла их ногой или поел их э, ртом, зуб или, э, или нога, Шен или Рэнгель. Вот в этом-то и есть новость. Раш так написал, встал рядом с ней по бокам. Мицадзе и мицадзе. Это означает, что грабители не тащили скотину, повторяю, тем самым ее приобретая. А заставили а заставили ее идти на это поле, руками не трогая, чтобы она там поела. Вот этот тип ущерба называется шен, зуб. Они ее не купили, как мы сейчас сказали, грабитель пришел и взял, теперь он за нее отвечает. Раз взял, то он ее взял, теперь он приобрел. А в данном случае нет, он вообще ее не приобрел. Он только вывел ее, чтобы она вышла и потравила чужие поля. Он ее не тронул. Вот какая новость. Даже в таком случае отвечает. До этого мы знали, между прочим, с вами о том, мы так учили на уроках, что если человек не смотрит за своим скотом, и тот идет и травит чужие поля, топчет или кушает, то он отвечает. Теперь мы знаем новость. Даже не свой скот. Если ты, ну, по крайней мере, там-то ты не уберег его, а тут ты Хозяин не уберег его, и он пошел съел. Отвечает, платит. А здесь чужой человек не то, что не уберег, он не обязан уберегать, но он что сделал? Он способствовал тому, что скот пошел и потравил чужие поля. Итак, несмотря на то, что воры не приобрели эту скотину, тем не менее, они ее направили на поедание чужого урожая. и Они отвечают за ущерб. Вот это вот новость нашей, э нашей, нашей гемары. И сейчас она сошлется закон, который будет в гемаре чуть ниже. Который так звучит. Если человек поставил скотину на чужое поле, то платит за то, что она съест, даже если это не его скотина. Интересный закон, да? Поставит, правда, здесь написано. Сейчас мы увидим это. А здесь в нашей имени не поставит, а вывел для того, чтобы на что? Вывел, не трогая ее, для того, чтобы она шла и пошла кушать чужой урожай. Вот Гемара поясняет, в чем эта новость. Я сейчас все это рассказал, а теперь она покажет на этом примере, как все это объясняется. Читаем дальше. Кига дамар раба. Потому что вот как сказал раба, или это похоже на то, что сказал раба. А там уж точно однозначное прочтение будет. Амар Раф Матна, Амар рав. Оказывается, это не Раба сказал, Раба сказал, что это сказал Раф Матна, а это был ученик Рава, Рав. Первый был Раба, второй Раф Матна, а в этой цепочке первый изначально был Раф, крупнейший ученый, который эти законы преподавал. И так он сказал, Амар Раф Матна, Амар Раф, что он сказал? Амамид бхимат хаверо, аль камат хаверо хаяв. Амамид это ставящий, можно по русски перевести, просто взял, поставил кто-то что бхимат хаверо, бхима это скотина, корову, например, в стемикутной форме, поэтому не бхима, бхимат, бхимат хаверо, хаверо своего, своего друга, да? в данном случае другого человека. Всегда будет, когда хавер, это всегда во всех наших законах другой человек. И действительно, все евреи друзья, поэтому даже если они ссорятся, скандалиют и идут в суд, все равно это хавер во хавер. Тот, кто поставил скотину другого человека, аль камат хаверо, кама – это нива, то, что вообще съедобные на урожай, да Но на чужом поле мы переведем, на поле другого человека – хаяв Он не свой скот поставил, сейчас мы говорили об этом. Чужой скот поставил, и он должен оплатить тот ущерб, который эта скотина причинит. Вот в нашей Мишне грабители вывели э, чужой скот, направили его куда, стоя перед ним, или по бокам, по крайней мере, стоя, они указали ему путь, и скот, увидев еду, он не может не есть, повторяем, и он пошел. Так это как в том законе, которого учил Рав. Рав сказал это своим ученикам. Один из них Рав матно передал своим ученикам. Один из них, это Раба, который сообщил это нам. А именно, тот человек, который ставит, уже на поле поставил. Не пустил на чужое поле, а на поле поставил. Чужую корову. Чужую корову. Он чужое поле отвечает. И на самом деле, тоже это необычно. И чего тут нового? Поставил чужую корову на чужом поле. Понятно, что отвечает. Маамид так Гимар спрашивает, ставит ее там, пшито, понятно, что хаяв, понятно, что обязан. Если он ее ставит своими руками, своими, привел своими руками, понятно, очевидно, что он обязан заплатить. Какая новость во всем этом? А что значит очевидно, пшито? Потому что в таком случае он должен платить за, за ущерб, как мы говорили, по закону зуб. Да? Э, э, ущерб типа зуб. Есть несколько типов. Да? Зуб нога, рог, огонь, яма. Так вот здесь зуб. И нога тоже самое здесь включается. А вот некоторые говорят, отмечено было, почему это человек, который поставил чужую скотину на чужом поле, платит? Потому что здесь это незык, шен, ущерб, зуб. Да нет, он не за это платит. Никакой не ущерб, зуб. Ущерб, зуб. Сейчас мы перечислили пять этих видов. Рога, копыта, рога, Нога, зуб, огонь, яма – это имущество. Человек должен охранять свое имущество, чтобы оно что-то не сделало. А если своими руками делает, это называется вредитель, мазик. Так вот, если он поставил корову своими руками, так это никакой не зуб, <соценно> зуб у коровы, сам настоящий мазик. Мало ли что он делает, он может делать, например, своими руками, руками в перчатке или коровы чужой, неважно. Поэтому мазик. Некоторые говорят, что здесь самый настоящий мазик если кто-то спросит, так задом, какая разница между... Ну, Незек Шен, зубом он, своим имуществом это делает, или Мазик, вредителем своими руками, какая разница? О, разница большая. Дело в том, что зуб Шен, он не платит за ущерб, причиненный шут в общественном месте. Там, где можно ходить к коровам, я веду свое стадо по полю. Не, не по полю, а по дороге. Можно водить там стада свои, да? Отдельную корову, на водопой, я не знаю, там к пастухам. Это улица нашего, нашей деревни. И там уже, вы уж не ставьте, пожалуйста, помидоры в ящиках. Почему? Потому что проходящие коровы точно съедят. Шен не отвечает за ущерб, за шен, да, за поедание в общественном владении. А вот мазик отвечает. Почему? Потому что нельзя делать своими руками убыток причинять нигде. Не только при помощи козла в чужом огороде, но и на улице, если ты сам уступаешь роль этого козла своими руками что делаешь, так что разница есть. Так или иначе это же очевидно о том, что мамид ставит корову, ставит скот на чужом поле, он отвечает за это. Но цариха нет, нет, об этом надо сообщить. Почему дика бапа. Да Он не просто поставил, а он что сделал? Он встал перед ней, или рядом с ней, таким образом, что она туда пришла. Он это сделал не своими руками, и не потащил ее не своими руками, а заставил ее идти э, на чужое поле. Вот отсюда видим да, структуру гемары, то же самое наши нашей Мишне. Наша Мишна, говорит, это очень даже необычное правило. Вы говорите, оно обычное, грабитель вывел э, скот, и тот потравил чужие поля и он за это платит. Что здесь необычного? А он вывел необычным способом, он способствовал этому, он его не приобрел, он его, так сказать, стимулировал. Он показал дорогу, он пошел. Откуда вы такой интересный вывод делаете? А у нас уже есть такой вывод. На одном из уроков урава, Рава, Рав, давал урок, так он сказал. Тот, кто ставит, другой урок, тот, кто ставит, ту же самую корову, уже привел, поставил ее на тяжелом поле, тот платит за ущерб. И тут же все моментально спрашивают, что же здесь необычного? а там необычно, потому что он ее привел как, э -э став рядом с ней. И деваться было некуда, но он ее не держал, и, и поэтому она оказалась на чужом поле. Вот то же самое и здесь. Не потому, повторяю, платят грабители за то, что выпущенные ими таким образом, стоянием, э -э Скотт вышел и потратил что-то. Не потому, что они приобрели его. А потому что они что способствуют? способствуют тому ущербу, который они нанесли? Ущерб типа зуб. Есть другое объяснение, э, словам Рава. Рав, что он сказал, поставил на чужом поле чужую скотину, платит за это. Так вот, есть другое объяснение. Смотрите, какое интересное объяснение. Амар Лей сказал ему. Кто сказал? Абае. Сказал ему Абае. Амар Лей Абае. Дальше. Кому сказал все-таки? Лерав Йосеф. Сказал ему, Абай, кому? Лераву Йосефу. Который был его учеником. Надо полагать, что был урок, шел урок, и Лерав Йосеф давал урок именно на эту тему. А именно, он объяснял, что вот этот закон поставить на поле чужую скотину. Сейчас мы объяснили, как мы объяснили. Стояла рядом, и одеваться было некуда, она поела местный урожай. Так вот, оказывается, совсем по-другому было. Есть еще второй вариант. А именно, Абай, Донес нам слова Рава Йосефа. Смотрите. «Икиша Амарт-Лан». «Икиша ударил ее». «Икиша ударить». Ударил. «Икиша ударил ее». Чек, который, эту скотину, оказывается, не стоял рядом с ней, а ударил ее. Не тащил за веревку, не, не было мышиха, Но он ее ударил, например, палкой, макель. «Икиша Амарт-Лан, ты же нам сказал, что...» на этом уроке, что Рав сказал про э, этот закон поставил на тяжелом поле, что он, ее, что он ударил эту скотину, ударил палкой. И согласно Раву Йосефу, так, Йосеф, так мы видим из слов Абая, Рав считает, что ударить скотину палкой то же самое, что потащить ее, э, например, Мешиха, да? в результате чего э, вор приобретает эту скотину. И теперь он платит за ее, за причиненный ей ущерб. Не потому, что он ее отпускает, чужую скотину, тем самым он делает ущерб типа зуб. Нет. Она становится его. Почему? Потому что он ее, как мы говорили в самом начале, потащил. Как потащил? Не за веревку, а ударил. И то же самое можно сказать и про нашу Мишну. А именно, вылезти нами. Это гемара после того, как привела урок. Маленький эпизод, несколько слов, как Абай сказал своему учителю э, Раф-Юсефу о том, что так ты нам сообщил э, вот этот закон Рава, перед нам по цепочке. Тут самое, самое интересное, что и здесь то же самое можно сказать. «Вылестим нами до Гекишуга». Гекиша а, ударил ее. Гекишу а, ударили а, ее. То же самое в нашем случае в Мишне. Разбойники, на самом деле, что сделали? Они ударили палкой, на самом деле, но не вели ее руками. И, несмотря на то, что они ее не вели руками за веревку, они ее приобрели, приобрели по праву вора, теперь они должны ее охранять, не больше, ни меньше. Теперь должны ее охранять. Между прочим, знаете, что самое интересное, вот этот закон, должны ее охранять, надо бы снова рапочное место, просто в данном случае как раз вы и нужно сказать. Как вор приобретает скотину? Об этом написано в комментариях. А раз они приобретают, то они отвечают за ущерб, который она принесет. Почему? Почему они приобретают? Во-первых, первый способ – потащили они Мышиха называется, тем самым они приобрели скотину на правах вора. Мы об этом говорили. Это Ираша, пишет Сафот. Мышиха – как покупка. А еще, еще есть одна причина. Они вывели эту скотину из владения хозяина. Он ее должен был охранять, он обязан ее охранять. Поскольку они лишили его такой возможности и обязанности, они его лишили, теперь эта обязанность э, лежит на них. И поэтому, как только мы видим, не столько то, что они стали хозяевами, а то, что они его лишили охранения, охраны, теперь они обязаны охранять, а раз обязаны охранять, в этом смысле они являются хозяевами этой скотины. Понятно, да? Так, у нас объяснили Тосфуд, этот закон. Итак, у нас есть, это очень важно, мешна. мишна очень простая. Кушья на эту мешну, кушья – это вопрос, э, вопрос, который стоит под сомнению, вообще правомерность того, что написано в мишне. В данном случае данная слишком проста, зачем об этом говорить. Называется Кушья, Мишна, Кушья, потом где-то терутся, Тируц, Тируц – объяснение на эту, на, эту, на эту Кушью. Так вот, Мишна, мы говорили, и если скотину вывели из загона раз, разбойники или грабители, то они платят за ущерб, который она нанесет в свежем Мишна, просто. Кушья, очень простая Кушья – это очевидно. Ведь когда вор вводит скотину, он ее приобретает. Поэтому платят за ущерб. Терутся. Нет, нет, нет. В говорится, что он не выводит ее своими руками. А просто стояли, стояли эти вары рядом, направляя на чужое поле. А это уже новость. Об этом мы не знали. Это не, не столь очевидно. Платят они за, за ущерб не потому, что они приобрели скотину. А почему? Потому что способствовали тому ущербу, который она сейчас э, э, причинит другим полям. И для такого объяснения Гемара приводит помощь с другого урока, с урока с, из высказывания Рава. Высказывание Рава такое. Если поставил скотину чужую, скотину на чужом поле, то платит за ущерб, который она причинит. И тут же моментально возникает кушья. Все по аналогии. Только это же очевидно. И тервус идет. Нет, нет, нет. Ничего не очевидного. А именно в этом высказывании говорится, что он ее не поставил своими руками, а что встал рядом. Это же такое же объяснение, как и в Мишне. Приходит Абай, и говорит: да нет, мы учили всем по-другому, но урок Рава Йосефа Он нам объяснил, что Раф имеет в виду не стоять рядом с ней, и, так сказать, подтолкнуть ее для того, чтобы она сделала ущерб, типа э, зуб, а вывести ее туда ударами, а вывести ударами, ударьте, поставить своими руками, взять и поставить Мышка. То же самое и в Мишне. Она говорит о разбойниках, которые вывели скотину за ограду ударами и э, э, в Индии, на чужое поле. Отсюда вывод. Все, что мы сейчас рассказывали, по Раше. объясняется таким же образом, как и что, как высказывание Рава. Причина у них одна и та же. Ущерб типа зуба. Что в, в Мишне они вывели и отпустили, и направили ее. Это ущерб типа зуба они не приобрели. То и в высказывании Рава. А вот мнение об Ай, нет. Мишна, наша говорит о разбойниках. Как Рав говорил про тот случай, поставил на поле, о разбойниках, которые вывели ее за ограду ударами. И поэтому это приравнивается к мешиха, не больше, не меньше. И платят за ущерб не на правах хозяина, а на правах, на правах вора. Хм, интересно, здесь ударил, да, так объяснил нам Абай, это приравнивается приобрел на правах э, вора. У Рава он тоже ее ударил. Да? Значит, приобрел на правах э, вора. Так есть объяснение. Раш так не написал. Марим Шиф так объясняет. Ну, нормально. Раш объяснил, очень понятно. Что Мишна, что высказывание Рава. Одно и то же. И одинаковое объяснение. Здесь слишком просто, здесь слишком просто. не, не нет здесь стояли рядом и вывели, и не приобрели ничего, грабители ничего не приобрели, просто вывели и платят теперь э, ущерб типа зуб. И здесь тоже у нас высказывание Храва, то же самое. Там вывели, а тут уже привел. Пришел Абай и говорит, да нет, именно приобрели, и именно ударами, и это именно Мшиха. И вся новость только в том, что ударами, потому что очевидно, руками тащили, это очевидно. А вот Тософот объясняет по-другому. Я хочу еще раз сказать. Параши, и Мишна, и высказывание Рава, все одно и то же. А вот у Сафот нет. Причина платы, то, что он платит за ущерб в Мишне, это именно приобретение. Они приобрели по праву вора. А вот высказывание Рава, ущерб, да, это типа зуб. Совсем другая вещь. Почему по праву вора, там они... Помните, мы сказали, да, в самом начале тянет за веревку для того, чтобы украсть. Вот что ответили Тософлот. А чтобы украсть, теперь можете стоять рядом, можете не стоять рядом. Если она пошла, а вы хотели ее украсть, она пошла куда вы хотели, все, стали ее владельцами, хозяевами. А вот высказывание Рава, да, ущерб типа зуб. Зачем тогда приведено, приведено высказывание Рава в помощь Мишне? Как зачем? По аналогии. Как там... А именно, высказывание Рава, там, где он на поле поставил, встал рядом со скотиной, вынуждая его пойти на это поле, тем самым поставил ее там. Это ущерб типа зуб. Так и в Мишне. Встали рядом для того, чтобы пошла на чужое поле. Хотя там не типа зуб, ущерб, а приобретение на правохвора. Здесь просто аналогия в действии. А вот Абай, который поставил ее на чужом поле, судя по Абайу, не украл эту скотину, ударив ее, а просто нанес ущерб типа зуб. Почему? Так объяснил Раши. Тогда зачем приведено его мнение, Абай? Оно и так понятно? Нет, непонятно. А именно, тот, кто поставил скотину на чужом поле, об этом сказано, да? И не видно, что он поставил ее при помощи ударов. Поэтому пришел Абай и сказал, да нет, говорится именно об этом случае. Раши Сафот по-разному читает нашу Мишну. А Общение, кстати, между очень по-разному я читаю? В Мишне написано вывели. В Мишне написано вывели. А высказывание Рала сказано поставил. Это какие-то действия есть. Вывели скот, там поставил скот. Так вот мне не раньше. Понятно, что если вывели или поставил сой по бокам, да, то это не что иное, как ущерб типа зуба. Это же они не приобрели. Именно потому что стоят по бокам. Вот когда ударил, да, это уже на права хора приобрел. Это софот по-другому читать эти слова. Они так говорят, вывели, написано вывели, это значит, приобрели вывели, чтобы украсть, даже если не касались, не трогали. И а, э, у высказывания Рава, там, где поставил, понятно, что там э, не что иное, как что, э, не, что иное, как, не что иное, как зуб. Поставивший человек скотину на чужом поле, платит, ущерб типа зуб. Видите, разные совершенно объяснения, в корне разные. И окончательный вывод такой. Я взял и выписал здесь. Хозяин отвечает. Хозяин скотины, который повторял чужие поля, отвечает за ущерб типа зуб. Называется Незек Шенна. Если причинен ущерб, его скотина принесла ущерб другим полям. Вор, который украл у хозяина скотину, вывел ее руками или ударами, все равно одно и то же, становится ее хозяином. В каком смысле? В том смысле, что теперь отвечает за ущерб, типа что? Зуб вместо хозяина. Он теперь становится владельцем ее. Это называется кинян Уже если говорить на иврите. Кинян-гзела – это приобретение по праву вора. Кинян -приобретение, – приобретение, взяла, воровство, грабеж в данном случае. А вот простой человек, никакой не вор, ничего он не украл. Он просто взял и способствовал сделал так что чужая скотина направила ее не трогая или я в случае даже трога или э, так или иначе способствовал этому не собирался украсть ее способствовал тому что она потратит чужое поле он платит за ущерб э, типа зуб он не становится ее владельцем вот три, три человека хозяин вор и тот человек платят в каком случае сейчас Каждый из них в своем случае по-разному, но платит за полную ущерб, который сделал эта скотина, которая был, оказалась в своих руках. Хозяин за свою, вор за украденную, а тот человек за чужую взял поставил, под, подвел ее на близком расстоянии, как пишет Хазон Иш в том комментарии, и оставил ее, а она, поскольку она не умеет не есть, она всегда голодная скотина, она это съела, тот, то подвел ее к этой коробке к этому пакету с помидорами, который кто-то положил Шулгарабим на общественном месте, он обязательно заплатит. Вот такая сегодня у нас была мешаная гемара, а отсюда выводятся многие законы, которые актуальны и для нас. Но у нас с вами главное желание, главная работа с вами ⁇ освоить логику гемары. Сегодня мы познакомились с разночтениями одного и того же короткого текста, двух великих комментаторов. Один это и а второй это образный коммента... собранный комментатор Тосафот. Большое вам спасибо. Успехов вам в учебе. Всего хорошего. Шалом шаном.